0: Alô, boa noite a todos. Estamos começando aí mais uma edição do Arquibancada Anderense. Hoje, dia 7 de setembro de 2021, dia da independência do Brasil. 31 semana de batalha aqui. E hoje estamos reunidos aí os administradores do Arquibancada para a gente falar um pouquinho sobre a participação do Ramalhão na série D. Eu vou dar uma boa noite aos meus amigos. Vou começar aí pelo Walter e em seguida para o Zé Eduardo. Walter, boa noite, seja bem-vindo aí de novo aí à nossa live do Arquibancada.
1: Boa noite, Roberto, boa noite, Zé, boa noite para todo mundo que estiver assistindo. Tá aqui com chuva e frio ainda no Uruguai. Eu só queria, Roberto, muito rápido antes de, de começar, lembrar que hoje, 7 de setembro, um dia importante, um dia que marcou vidas. E obviamente que eu estou falando do, do dia que Pelé fez o primeiro gol aqui, aqui não, aí é em Santo André, contra o Corinthians, que teve o nosso Nelson Serchiari de mesário desse primeiro gol do Pelé, isso foi em 7 de setembro de 56, então hoje, 7 de setembro de 2021, a gente está completando aí 65 anos de um marco histórico do futebol que aconteceu em Santo André, e querendo ou não, Santo André é uma continuação do Corinthians, né porque o Corinthians para de para de ser o time da cidade e, e o nosso clube, o Santo André, ele assume essa posição. Então esse é o grande fato importante desse 7 de setembro. O demais é irrelevante e vamos lembrar aí os 65 anos é, do primeiro gol do Pelé em Santo André. Valeu, Roberto. Valeu, Zé. Boa noite. aí
2: Boa noite a todos. Estamos aí para falar do nosso ramalhão mais uma semana. Empolgado, entusiasmado e já com aquele friozinho na barriga. Gostoso.
0: Então, o ramalhão que... Terminou a sua participação na primeira fase, fase de grupos, né? E terminou em segundo. No segundo lugar, surpreendeu até o próprio torcedor, porque o Santodé não teve um início muito bom né? no campeonato. Ficou uma certa dúvida, porque nós vínhamos num campeonato paulista muito irregular. O Santodé sofreu bastante é, na campanha do Paulistão, quase foi rebaixado e foi por para a série D com muitas incertezas, né? Um desmanche praticamente do time, uma montagem de praticamente do pessoal da base veio para cima, ficou uma certa desconfiança, né, Walter, no começo do, do início do trabalho, né? Vamos começar lá do início. Como que você viu na sua, como que você viu é, a montagem do time e esse início de campeonato da série D, na sua opinião, como que foi a sua avaliação?
1: Acho que a gente não precisa, né, Roberto, muito longe basta puxar o arquivo aí do arquibancado e o que, que a gente falava no fim do Paulistão, no começo da, da Série D. E eu era uma pessoa extremamente desconfiada do, do, do Santo André, da montagem do elenco. Né, sempre bati na tecla que o Santo André precisava ter mais jogadores de referência. Acabou que o Nunes chegou. No começo a gente achou que não era suficiente. Eu critiquei demais é, o Wilson Júnior entendia que o Wilson não era treinador para o Santo André, não tinha tamanho para o Santo André, mas o mesmo jeito que eu falei e fiz aquela avaliação baseado no histórico do Wilson, baseado no histórico dos jogadores que estavam chegando, eu fui surpreendido e tenho que dar a, 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 a palma, a tapa, né? Nem lembro mais como eu falo em português, já estou longe. A, a cara a tapa. Mão, a cara tapa, sei lá. E aí uh, eu me surpreendi, estou feliz com o time, uh, eu achava realmente que o Wilson Júnior não, não tinha condições, demorou para engatar, né? acho que demorou aí algumas três, quatro rodadas, pelo menos para o time começar a engrenar, ainda critiquei, falei que ali dependia muito mais da vontade dos jogadores do que de um plano tático do, do, do treinador, mas nessa parte final, que foi do décimo jogo em diante, mesmo que a gente perdeu aí, né, uma partida, duas ou mais até, né, perdemos para agora pra a última partida agora para o Bangu. Perdemos para a Portuguesa.
0: Foi isso? Né? Para portuguesa, portuguesa, pelo empa, menos. Portuguesa empatou. É, vamos lá, Walter. Eu tenho aqui uma, um cronograma. Perdemos para o Boa Vista na segunda rodada. Isso. Portuguesa na terceira rodada. Tá? Na sétima rodada, perdemos para o Madureira. Na, e fomos perder para o São Bento. Isso, um gente. Jogo... E perdemos nós essa última rodada para o Bangu. É, eu fiquei com a na cabeça
1: por causa do empate no último minuto, né? Que ficou com... ficou com sabor de derrota. Mas a gente perdeu a liderança naquele jogo e perdeu a liderança, né? Como foi falado aí também para alguns torcedores, perdeu a liderança nessa última rodada aí, né? Poderia ter terminado em primeiro. Mas o que eu quero dizer depois de 14 jogos, e aí já passar a palavra para vocês de volta, é que o Wilson Júnior, da décima rodada em diante, Parece que aí se informatou um pouco mais uh, o esquema tático, que para mim estava muito mais na superação do que de fato na na, na qualidade ali do, do esquema. E tá calando minha boca, cara. Eu vou falar o quê? Eu tenho que ser humilde o suficiente para criticar, para elogiar, reconhecer os erros do Santo André, reconhecer os meus erros e dizer que hoje eu estou muito feliz com o time e que se o time porventura for desclassificado, ficar fora nesse mata-mata no próximo, se ele jogar com a mesma disposição que ele tem jogado os últimos jogos com a mesma vibração do vestiário, para mim isso que importa. Claro que a gente quer ver o Santo André ganhar, quer ver o Santo André campeão, mas para mim, o que mais conta, e não importa a divisão, é de que a coisa seja muito bem executada, e quando eu falo bem executada, é ser feito com vontade, dentro daquela limitação, mas ser feito com vontade não foi o que foi no Paulista, que foi uma palhaçada. Então para mim, se esse time com essa vibração, perder, For eliminado para o pro, pro time do Rio Grande do Sul agora, tá bem. Desde que demonstrou vontade. Para mim, isso é o que mais conta. O título, para mim, no Santo André e na minha relação com o Santo André, é muito importante, mas vem em segundo lugar. Em primeiro lugar, vem o amor ao Santo André, o
0: amor à camisa. E isso esse time mostra. O Zé Eduardo, antes de passar para você, Zé, a gente vai fazer hoje de uma maneira diferente, vamos pedir aí para o pessoal que está aí nos acompanhando, pode mandar a sua opinião, a sua mensagem que você achou do desempenho do Santo André durante a primeira fase da Série D e nós vamos passar aqui os amigos que já estão dando boa noite aqui, vamos lá, temos aí o Rodrigo Marquezine dando boa noite, pessoal, nosso amigo Joel Tavares, ô Joel! Obrigado por você ter comparecido aqui Boa noite Com certeza a torcida é essa Vamos subir Santo André Temos Mário Júnior Boa noite Fábio Marques Que também participou aí né, Durante uma live do Arquibancada Junto com seu pai Também está dando boa noite Vamos com tudo no mata-mata FBO Esportes Novamente aqui Nunca critiquei Está todo mundo nessa o, nunca critiquei o... nosso técnico, né, oh,
1: é. Vamos, deixa Vamos só aproveitar para falar sobre esse comentário e mandar boa noite para o Fábio aí e falar que estamos juntos, assim. A gente tem colocado até propaganda da, da loja dele, da Ramalhão Esportes e de tudo, numa questão de amizade. Aqui ninguém está ganhando nada do que a gente quer ver o Santo André Grande. Então, por isso, a gente bota patrocínio, não tem pagamento, não tem nada aqui. Mas sobre o que ele está falando, ó, nunca critiquei nosso técnico. Eu... Me sinto muito tranquilo de falar tudo que eu tô falando aqui, de reconhecer que hoje, pode ser que mude também pra frente, mas que hoje o Wilson Júnior tá sendo um baita treinador e calou minha boca, porque essa independência me dá liberdade de poder falar o que eu penso, de poder reconhecer algo e de poder mudar conceito. O problema é quando a gente tem rabo preso com alguém. Isso eu não tô falando pro Fábio, não. Eu tô falando né, geral. Porque quando a gente tem rabo preso, a gente elogia na hora boa, mas não sabe criticar na hora má. Então, como eu me sinto uma pessoa completamente independente no processo do Santo André de ser torcedor, eu me sinto muito à vontade de expressar minha opinião. E tudo que eu faço é expressar minha opinião. Que bom que os resultados estão aparecendo e que bom que os jogadores estão demonstrando vontade,
0: porque é só isso que a gente quer. Boa noite, Zé. Vou passar um pouco aí a palavra para você, que hoje nossa live está bombando. O pessoal está participando bastante. Daqui a pouquinho a gente volta ali nos comentários mas, mas antes, para que você se apresente, porque nas outras lives a gente chegou até a brigar, porque você falava até demais, e agora eu vou dar a oportunidade para você falar que você está falando de menos. né Então, boa noite, <risos> meu amigo, seja bem-vindo, fique à vontade. Eu estou quietinho aqui para não tomar bronca, né? <risos> mas, é
2: primeir, primeiramente, boa noite novamente aí a todos que estão na live. Estou muito contente de ver o Joel assistindo e participando com a gente inclusive gostaria muito que um dia ele participasse de uma live, não comigo, mas pode ser com o Walter, com o Roberto, que é uma pessoa que eu gosto muito, tenho muito carinho por ele, e é uma pessoa que, não só pelo, pelo museu dele, mas pelo amor que ele tem pelo Santo André, sabe? É um cara que se emociona fácil falando do Santo André, é um cara que gosta, independente de posições... É,
1: e situações, é um
2: cara que merece, assim, toda, toda a credibilidade, todo o carinho nosso, e a gente e eu particularmente gostaria muito que ele participasse de uma live, não só ele, mas mais pessoas aí como o Vídeo, Marques e aí vai aumentando a lista que tem bastante torcedores mas é, é legal essa situação de mudar o pensamento, e quando você muda para melhor, cara é satisfatório. Ruim é quando você muda o teu posicionamento para pior. Desse falar, não é isso mesmo. Ah, igual o Paulista, ah, não, estão trazendo jogador de nome. Ah, é, tá bom, time bom. E não dá liga. não acontece. E aí? Então, quer dizer, é, é, quando a surpresa sai do negativo e vai para o positivo, cara, é gostoso demais. É até, é até legal você, você ficar surpreso e dá o braço a torcer, dá a cara a tapa, por quê? Porque aí mostra que o negócio deu resultado e quando se critica, não é porque quer ver o time perder, aí não é possível, não tem como o cara falar que torce pro time e quer é ver o time perder ele não vai torcer e criticar pra ver o time perder, não, ele critica porque são críticas construtivas são críticas que querem ver o time sempre no mais alto patamar sempre na melhor forma possível, ganhando todas cara, eu contente com a classificação, mas fiquei meio surpreso do vacilo que a gente deu no primeiro tempo do último jogo, que nos resultou num, numa situação diferente. A gente poderia ter terminado em primeiro e assim, não dá pra falar que seriam um confrontos mais fáceis, porque mata-mata é imprevisível. Lógico que um time de mais qualidade tem automaticamente um pouquinho mais de poder, é, de qualidade para um jogo mesmo sendo um mata-mata. Mas o mata-mata acaba deixando o confronto mais equilibrado e, às vezes, o, o, a nossa chave, que a gente agora está achando que é difícil por, por conta do primeiro turno, às vezes mostra que é diferente, que a outra chave seria, seria mais difícil e vice-versa, né? Mas é gostoso você terminar em primeiro, você chega com uma situação diferente. Mas também eu vi num grupo aqui que a gente tem no WhatsApp que o primeiro colocado sempre entra zicado, né? O primeiro colocado sempre chega na hora H e acaba não ganhando. Dificilmente o primeiro acaba subindo, né? E já aconteceu isso no Paulista, né? Da 2, a gente, a gente é a prova clara disso. A gente elimina, eliminamos dois primeiros colocados que estavam voando no campeonato. E a Série D tá aí, para fazer novamente história, né? Se Deus quiser, a gente vai conseguir superar todas as adversidades e a gente, se Deus quiser, a gente vai conseguir esse acesso.
0: Vamos lá. continuando aqui, né, os nossos participantes. Então, Henricão, esse elenco tem bola, começa a mostrar vontade. O Daniel vai Ramalhão, Fábio Marques, campanha surpreendente, mas nos, nos deu esperança, né? É isso aí, Walter. Somos torcedores e torcedores sempre para dar para dar certo. É, o Daniel, vamos subir, Santo André, Grande Joel, falta só seis degraus, vamos para cima. É, vamos, eu quero dar uma passadinha aqui e quero passar a, a, tab a classificação do grupo, como que ficou. Então tá lá, o grupo A7 é, era o chamado grupo da morte. Por quê? Porque, veja bem, a gente, nós temos aí quatro times de São Paulo, três... Três times que praticamente disputou o Campeonato Paulista, que é o São Bento, o Inter de Limeira e o Santo André, portuguesa que vem com investimento muito forte, mas os times carioca que sempre deu muito trabalho, Bangu, Boa Vista e o Madureira. E o Paranaense aí no, de, de espião no nosso grupo. Então, para muitos críticos, foi um grupo considerado o grupo da morte, até pela qualidade dos, dos times. né? E a gente observa que, praticamente até penúltima rodada, todos os times tinham chance de classificação, tamanha o equilíbrio do grupo. né? Aí eu queria saber aí do Walter. Walter, qual foi a surpresa para você desses, desses participantes aí do nosso grupo? Olha, Roberto, sinceramente, cara, eu
1: achava que a Inter de Limeira ia passar eu não acreditava muito no Bangu e é, eu acreditava que a outra vaga ficaria entre o Boa Vista e o Madureira, né? Ah, eu não, também não acreditava muito no Cianorte por ignorância minha pura, porque não acompanho muito o futebol do Paraná e o pouco que eu leio nunca vi nada que me chamasse a atenção pro lado deles, então eu também considerava no começo uma equipe fraca, mas o Santo André, de certo modo, a gente coloca porque a gente torce e aí não tem como, eu não vou né, eu fazia uma análise, se pensar na análise fria, eu achava muito difícil passar, sabia que não ia passar vergonha como como os vizinhos passaram aí na, na né, de tomar nove aí do Pelotas, mas sabia que ia ser difícil, então isso surpreendeu. Mas, assim, como mais certeza mesmo eu tinha, assim, portuguesa, Inter, e aí talvez Boa Vista e Madureira, então que bom que o Santo André fez o que fez, e o Bangu, que para mim é é, é é a incógnita agora, eu não sei como vai ser o Bangu Daqui para frente. E no Santo André, é, obviamente que depois que passou ali, como eu mencionei, a décima rodada, eu, ali eu já acreditava que o time podia terminar em primeiro, assim, bem bem tranquilamente, e, e entendo que o empate com a portuguesa e a derrota é, foram circunstanciais, porque assim, foi desatenção. A gente até postou aqui na né, arquibancada a, o vídeo do primeiro gol do Bangu, e para mim, por mais que a imagem não mostre tudo, mas pra mim, acho muito difícil o jogador ter ficado na posição que ele ficou tão rápido, se ele tivesse atrás ou na mesma linha. E o segundo gol é, que a gente tomou, eu achei um vacilo ali, do, foi do Léo Gobo, né, se eu não estou errado, porque o cara ficou deitado, sentou, levantou, pensou na morte da Bezerra, fez a, a barba, fez o bigode e deu tempo de fazer o gol. Então foram vacilos, assim. Mas eu não posso falar que o Santo André perdeu esse último jogo ou empatou o outro por, por falta de capacidade. O Santo André poderia estar facilmente, se você somar aí mais cinco pontos, e estar com, com 26 tranquilo em primeiro. Mas é do futebol. Para mim, esses dois últimos jogos o que aconteceu é do futebol. Não tem muito o que fazer.
0: Zé Eduardo, o que você achou do nosso grupo? Teve alguma surpresa? Você vê que o São Bento realmente continua sendo a nossa pedra no sapato, né? Do Campeonato Paulista tivemos uma baita de uma dificuldade um time que caiu para a Série A2 e, novamente, nós tivemos muita dificuldade para passar pelo São Bento de Sorocaba. Né? Então, qual foi a sua análise, Zé, do nosso grupo? Qual foi a surpresa? Qual foi o time que é, te surpreendeu negativamente no grupo? Faça uma análise geral aí dessa classificação.
2: Para mim, a, a, o grupo realmente ele era, ele era muito equilibrado e, e é notável. Que nem você falou, tinham três times da Série A1. Tinha uma portuguesa com, uma, com um trabalho com o um treinador que passou aqui, que é o Marchiori, por dois anos. Vem pro toque de bola. Refor, sempre reforçando o elenco. Até aí já estava já, já impedido já. <risos> Para mim também estava impedido. Mas assim é, a surpresa negativa foi o Madureira, que virou o primeiro turno na liderança e, e ficou em último. Foi assustador como teve uma queda de rendimento, não que tinha time para classificar, mas eu digo mais pelo rendimento. E o Bangu foi um acaso ali, é, se o Santo André não entra tão dormindo no começo do jogo desconcentrado, é, eu acho que o Bangu não conseguiria o resultado e ele iria ter ficado fora. Não que o Inter de Limeira, que seria o time que iria se classificar, merecesse, porque o Inter de Limeira também foi muito estável no campeonato. Até fez algumas contratações é, interessantes, assim como o São Bento também, mas não, não engrenou, não encaixou, vamos dizer assim. Então, a surpresa para mim, é, eu, eu achava que realmente a portuguesa seria umas da, um dos cabeças. A maior surpresa para mim é... É a caída do Madureira e, e o acaso do Bangu ter classificado, porque os outros times patinavam, não, tinha, não conseguiam uma, uma constância, uma firmeza ali de tabela.
0: O Walter, eu vou passar para você: e eu quero saber que jogador do Santo André que você realmente que você viu jogar e, e chamou a sua atenção. Foi aquele jogador que foi uma grata surpresa para você dentro desse elenco aí do campeonato.
1: Olha, Roberto, por incrível que pareça, cara, eu vou falar coisas boas e coisas massas, sim. mas é o Fabrício Araújo é um destaque, porque assim, ele é o goleiro, cara, de defender gols impossíveis, mas ele ainda é o goleiro que ele toma os gols mais fáceis do mundo, então, não sei se isso é uma desatenção, uma irregularidade, ele é um bom goleiro, mas eu não entendo como um bom goleiro como ele continua tomando, e quando toma, a grande maioria dos gols são gols bobos, até assim, né? Gols que ele poderia facilmente é, não deixar acontecer, mas tá, paciência. A gente tá jogando a Série D, né? A gente não tá na Champions League. Então também não adianta eu querer que o cara tenha o desempenho de um Alisson, de um, de um goleiro de, de primeira divisão do Brasil, que não vai ter, né? E, e eu. Assim, eu sou fãzaço do TV, cara, muito fã do TV, eu acho que agora nessa nessa parte mais final o Leozão aí também foi bem, é um cara que eu assim nunca prestei muita atenção, mas agora eu vou começar a prestar mais atenção nele, né, eu, a minha forma de assistir o jogo talvez seja um pouco diferente dos demais, mas eu eu não... Porque aqui ó, que a gente, a, gente, a gente tem três torcedores, a gente fez uma análise aqui... Vamos ser honestos, bastante superficial, a gente, conhece futebol e tá, tal, mas eu não quero aqui me equivaler a um especialista, a um programa, uma mesa redonda, nem nada disso. Então a vibe que eu assisto o jogo é outra, e não fico nessa paranoia de ficar analisando muito e tal, eu falo aquilo que eu, que eu observo, né? Então quando eu falo da parte tática também é sobre um olhar assim, mas não, eu não sou aquela pessoa metódica e o então, Walter só para te
0: colocar aqui que eu fiz uma análise numérica tá não fiz uma análise técnica, mas você falou do leozão tá então eu que pegando o gráfico do leozão eu fiz aqui um levantamento que ele jogou três jogos e por incrível que pareça os três jogos que ele jogou nós ganhamos então fica aí um, um número para você ter uma coeficiente da sua ideia que você tá falando
1: é, é tem, tem gente que você vê que o, o cara ele aparece no jogo né você não precisa por isso que eu falo você não precisa é, sabe ser um mega especialista ou querer ficar ali dando uma de, de mestre não cara assiste o jogo naturalmente você percebe né quem se destaca é muito é muito evidente isso para quem é, consegue assistir relaxado eu torço muito vibro muito no gol mas assim na hora que está aquele meio tá aquela coisa sem definir eu sou muito tranquilo para ver o jogo, né? Eu não, não me atenho muito à, à emoção. Então, isso dá, dá liberdade para você ver, assim, né? Sem, sem querer ter grandes pretensões aqui. Não sei se você, o, o, o Zé, se você, Roberto, vocês têm a mesma opinião, mas para mim é isso. E agora, na última rodada aí, pelo menos, melhorou bastante o David Ribeiro, cara. Que era um cara que era uma decepção total nessa série D. Eu fiquei bem chateado, assim, porque eu estava uma esperança, mas agora... Talvez, não sei o que aconteceu com ele, se era físico, se era emocional, mas eu vejo ele mais motivado, né mais disposto. É, eu acho que assim, o... a
2: nossa esperança no início era o David Ribeiro, e, e a... por mais que ele se entregasse em campo, que ele tentasse fazer as jogadas e tudo mais, até fez gol no começo, mas não estava não ainda 100%, hoje eu vejo ele também um pouco melhor, mas a surpresa para mim são dois nomes, uma é o Will, que eu nunca gostei muito do futebol dele assim, por achar, pelo sub-20 né, assistindo mais sub-20, por achar que por mais que ele tenha habilidade é, ele não ele não entregava isso em campo, entendeu ele não tinha uma, uma garra, vamos dizer uma garra mas não é bem uma garra é uma entrega, que é necessário numa série de, Você diria, hoje em dia o futebol é muito físico é muita correria, então por que que jogadores é, bons de bola, como o Ganso, como o Lucas Lima acabam virando um jogador comum porque não tem essa entrega a mais, tem qualidade, tem bola no pé, tem bola no pé, tem qualidade mas não tem entrega, e hoje em dia entrega é necessário por ser um um futebol muito mais rápido mais, muito mais é, corrido, né? então essa é a necessidade, e o e melhorou muito evoluiu muito, hoje muito, muita jogada saindo do pé dele ele, ele, ele evoluiu bastante, e um cara que era reserva, e que entrou e acabou mudando a dinâmica do time e, a, e, e assim a tática também foi o Denis Germano o Denis Germano é muita força muita garra, muita vontade então ele é um cara que faz acontecer Ele lembra muito assim Não gosto muito de comparar um jogador ao outro Porque nem sempre ele vai continuar Na mesma carreira Assim como vice-versa Mas ele lembra muito o Dudu Pela entrega Força, o cara que faz a ligação entre, entre zaga Meio de campo e ataque entendeu Ele carrega a bola e entrega lá na frente Então ele lembra um pouquinho Dessa mais recente Nossa aí do Dudu por, por ser um cara forte, com um poderio físico surpreendente, até, e, e eu acho que ele é titular. Ele agora ele conseguiu uma vaguinha ali de titular. Quem vai acabar dançando nessa daí eu acho que é o Bruno Luiz, que o, o time também não consegue ficar sem o Gladson em campo. Você teria um, um meio de campo mais ofensivo e, 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 e colocaria o time para jogar para frente. que O Santo do André graças a Deus, diferente do Paulista que jogava por uma bola o time joga mais avançado né? tanto é que o segundo tempo voltou diferente infelizmente continua ainda perdendo muito gol isso é uma coisa que é, ainda precisa evoluir no time precisa ter a chance de matar o jogo porque Série D às vezes a oportunidade é uma, duas no máximo, então você tem que matar o jogo quando há, quando há necessidade não dá para bobear então, contra o Bangu aconteceu isso. Fizemos um gol e perdemos mais alguns gols, que daria para ter tido um resultado até diferente. Mas aí, agora, na continuação do campeonato, eu acho que, e espero, que o treinador veja com mais carinho essa situação de colocar o time mais à frente.
0: Vamos dar um continuidade aqui à participação do pessoal. Aproveitar aqui, ó, o Leandrinho, lá da Fúria. Aproveitar a oportunidade que o Leandrinho está aqui, todos os torcedores. Torcedor, jogo de volta. A gente vai fazer aqui uma corrente para que o pessoal... Vamos encher o estádio Inamar de bandeiras, tá? Então é uma oportunidade de a gente prestigiar essa garotada. pessoal que está aí tem a sua bandeira. Vamos fazer uma corrente para o próximo jogo. Vamos lotar todas aquelas arquibancadas lá. Ficar aí é, a, a, nossa, a nossa palavra para todos os membros de torcida, esquadrão, fúria, máfia... É, a Tuda, que inclusive vai fazer aí seus 40 anos, pessoal, a gente está pedindo para vocês e todo o torcedor colaborar para a gente encher o Inamar de bandeiras, tá? O Gerson, boa noite, galera, Henricão, o grupo, é, o grupo nenhum time foi sólido na primeira fase inteira, ele está falando que não, não teve nenhum, nenhum time que sobressaiu no grupo, né? Eu acho que isso, até pela classificação, deu para ver. Santoré teve várias oportunidades, inclusive de terminar no primeiro lugar. É, inclusive. Por ser, um,
2: por ser um grupo equilibrado, não tem como você manter uma constância de igual a Ferroviária que ganhou um monte. Porque era um grupo totalmente diferente dos outros.
1: Pois é, é bom você falar disso, porque quando a gente fala constância, principalmente, eu toquei nesse assunto aí no grupo lá que a gente participa. É, a gente quer dizer que a gente quer ver um time que não entre tão pilhado no jogo e tão desligado no outro jogo. Claro que a constância tem a ver com vitória, mas não é só vencer, nenhum time vai só vencer, é impossível, ainda mais nessa divisão. Mas o que, o que eu reclamava da falta de constância era isso, você não via o time com a mesma pegada todos os jogos, trocando a bola, né, tocando, fazendo é, troca de bola, passe, do mesmo jeito todos os jogos, você não via. Pareciam dois times completamente diferentes. Parecia o time do Paulista, às vezes, e parecia esse time, <risos> quando estava bem no Brasileiro, às vezes. Parece que essa constância está começando a aparecer agora, né? nessas três, quatro últimas rodadas. Se mantiver, eu tenho certeza, se a gente não subir ou não for campeão, pelo menos a gente vai fazer bonito. Né? E isso é o que o time já tem feito. Então, para mim, essa constância está aparecendo agora, mas demorou muito para aparecer. Podia ser falta de entrosamento, podia ser problema do Wilson Júnior mesmo, deficiência que até agora pode ser que, que se mostre que não, que ele está evoluindo também até junto com o time com a, e com a experiência do campeonato, sim, mas né? é isso que mata a, a, a gente do coração, né, mas na série D você não vai esperar que vai aparecer um Atlético Mineiro da vida, ou que vai aparecer sim, um Barcelona sim. da vida, que vai... Acontece num grupo ou outro porque a gente está falando aí de, de grupo regionalizado, então às vezes lá no, sei lá, Acre, Rondônia, Amazonas vai ter um time que se sobressaia, mas quando a gente fala de São Paulo, Rio, Minas, Sul, que é mais ou menos onde a gente está jogando aqui a, a Série D e vai jogar agora, aí é a coisa diferente, né, e é muito mais equilibrado. É, não é porque também classificou que está tudo mil maravilhas.
2: Algumas coisas precisam continuar melhorando, evoluindo, né? É, uma coisa que eu critico muito no treinador é a falta de, de constância no time também. A gente completou 14 rodadas com nenhuma instalação igual, entendeu? Não que isso seja ruim ou seja bom. O importante é o resultado. Só que acaba, sei lá, deixando... Pode até acontecer aquilo que, que tu falou, de um jogo vai bem e o outro jogo ia mal. É, contra São Bento não jogamos nada e na rodada seguinte jogamos tudo. Você entendeu? Jogamos um futebol de grande nível contra a portuguesa e contra o Bangu o time entrou meio dormindo e melhorou no segundo tempo. Só que assim, é, a constância também e a regularidade ali na escalação para mim é algo que se ajudaria bastante nessa consistência, entendeu? Para deixar uma uma situação mais forte, mais é, até mesmo entrosamento, né?
0: Aproveitando nessa nessa questão da constância, eu fiz aqui uma um, gra, um gráfico aqui é, em relação à participação dos jogadores. tá o jogador que mais participou, um dos mais que mais participou foi o Fabrício Araújo, goleiro ele participou por 13 oportunidades. Tem o Eliandro, lateral, também participou por 13 oportunidades. O PV participou 11, aliás, PV 13 também. Então, nós temos aí três jogadores com 13 partidas. Tá? E o Léo Gobo participou 12. Temos o Will, participou 11 partidas. O Gladson 11. E temos aí Gian Nunes, com 12 partidas. E, por último, o David Ribeiro, com 9. Então, esses jogadores foram os, os jogadores mais utilizados pelo treinador Wilson Júnior. Nas escalações é, de, de saída, de início do Santo André, o, o Wilson Júnior utilizou é, 21 jogadores de, de uma escalação diferente. E deu para entender que o jogador... A, 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 o lugar mais carente da posição que o Wilson Júnior mais testou jogador foi exatamente no meio de campo. Eu fiz aqui umas análises, inclusive se vocês vêem o Will ele mudou de posição com o David Ribeiro várias vezes, entrou o Jean, veio no meio. Então, o Railan também entrou, então, pelo que eu fiz aqui um perfil de, desses números, né, não, veja bem, não sou nenhum especialista, né, deu a entender que o, o, o professor Wilson Júnior, ele estava tentando achar alguma pessoa ali para fazer o meio de campo, e o último que veio na escalação, que veio aquele meia da camisa 10, foi o Gian, que foi o que ficou mais jogos aí seguidos nos últimos é, com, com a camisa 10. Mas o, o professor Wilson Júnior teve bastante dificuldade aí na, 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 em achar o meia, que foi justamente o que a gente tinha falado no início do campeonato. Teria que trazer um meia experiente, seria muito importante. A gente troux, trouxeram o Nunes, mas a importância daquele cérebro do time para distribuir, é, é, é fundamental e, e parece que, pelos números hoje, é, é, é notório que fez um, fez um pouquinho a diferença, não é mesmo, Walter?
1: Não, é isso. Ou seja, a gente lembrava que faltava, talvez, o que fosse ali um camisa 10, mais do que qualquer outra posição ali, meia central ali, que, que avançasse. E, e, e também tem essa coisa de que. O Nunes demorou pra engrenar, e demorou para aparecer. Aparecer, não jogar, porque jogar ele jogou todos os jogos. Assim, eu não vejo o Nunes como um cara em outros jogos, porque ele ajuda muito dentro de campo. Mas ele foi aparecer na transmissão, né, como, como um elemento do jogo, depois que começou a melhorar um pouco o meio campo. E se não fosse isso, o Santo André, desde as primeiras rodadas, ele já poderia ter tido ali outros resultados que já ia deixar mais tranquilo ainda, né, o que já foi, de certo modo tranquilo para gente, considerando toda a falta de dinheiro, toda a dificuldade que a gente tem, e, e uma equipe que
0: era uma surpresa, né? Tudo poderia acontecer, né? Que bom que aconteceu por bem. Ó, temos tá. uma pergunta aí para você, José. Quais jogadores dava para compor o Paulista da 1?
2: É, para compor o elenco, eu acho que aí dá para se manter em torno de 60%, 70%. Até mesmo no time titular, dá para você colocar ali é, um, um Eliandro é, Dá pra você colocar Colocar não, né? Manter o PV é, E aí você vai agregando Will lá na frente entendeu? São nomes que É legal, que você nunca Você não vai precisar sair do zero, né? E aí você não vai precisar montar um time inteiro de novo é, O cara vai chegar aqui O cara vai chegar aqui Ele vai ver que já tem quem honra a camisa Quem sabe cantar o hino forte Entendeu? Aí o cara não vai cantar com a boca bucha o hino, que nem acontecia no Paulista. Os anos que a gente caiu foram times que os caras falaram: ah, meu, é pouco tempo, é, três meses e eu vou embora, então não tem, nem vou decorar o hino. Acontecia isso daí, a gente sabe disso. Então você saindo já de uma base legal, e aí para compor elenco dá para você manter mais um monte, dá para você ter. O Juan para pegar uma experiência, para daí no outro ano já virar titular, porque o Juan tem bola. Não só o Juan, o Bahia. É, entre outros nomes que a gente tem aí que ainda vai amadurecer, eu acho que o Denis Germano vai crescer muito a bola dele. Você virou? Tem bastante molecada aí que é, surpreendeu surpreendeu bastante na, na Série D mas que tem condição de pegar um pouco mais de experiência para jogar um Paulista. Porque também não adianta você achar que a Série D é um nível de Série A1. Não, é outro nível, é outro campeonato. É... Tanto é que quem assistiu o Branquinho jogar pelo Rio Preto que nem ouviu alguns jogos, daria para pôr o Branquinho no time fácil. É um cara que tem qualidade, não tá estava se, arras... se arrastando em campo, Lógico que não tinha o mesmo potencial que tinha em 2010, mas era um cara que tinha condição de ajudar, entendeu? de colocar esse time mais encaixado. E se desde lá do começo, que o Walter falou, se desde lá do começo o meio de campo já tivesse um pouco melhor, o Nunes apareceria mais. Talvez o time teria é, encaixado de uma forma e classificado com mais antecedência mas agora já passou, não adianta é, eu gostei muito do Jean, o Jean é um cara que também dá para se manter, não é da nossa base, mas é um cara que dá para se manter e aí a questão é a questão é você pensar um pouquinho grande e aí eu pensaria até em mais um ou dois nomes que nem eu falei na última live que eu fiz aí
1: e falei sobre série dele
2: pensar em mais um dois nomes aí para agregar pra para encorpar. Mas vamos
1: ver o que vai dar. Aproveitando só um pouquinho, Roberto, o que você está falando e essa pergunta, é, eu creio que para o próximo ano, isso é assim, já sem a alta, né? Se fosse é entre os tempos de Santo André, daria para falar tranquilo, mas hoje eu já fala até em tom de utopia. Mas um baita jogador é, que eu passei a prestar mais atenção porque ele veio jogar aqui no, no Nacional do Uruguai, e hoje ele está no Remo, é o Felipe Gedós, que já jogou no Atlético Paranaense, se não me engano e tal, esse cara joga um bolão, e ele tá artilheiro do time no, no remo agora e tal, com o verba do Campeonato Paulista de Série A1, ele seria o encaixe perfeito para ser o camisa 10 do Santo André, se a gente tivesse condição de trazer alguém melhor, mais qualificado, né, mas eu sei que a realidade não é essa, mas... Acho que com patrocínio, com muito esforço, um cara no perfil dele, na qualidade dele, com o salário que ele recebe, que não deve ser tão baixo, seria um cara que daria um, um outro tipo de, de, de toque né, para o time. né?
2: Mas eu acho que é viável, Walter. É, ele não deve ser tão caro assim, tá? Ele, ele deve ser ali, o teto deve bater 40, 50. Só que assim, uma coisa é você trazer... Bom, vamos vão falar o que dá, né? Uma coisa é você montar um time com um teto e praticamente todo mundo ser teto, né? O treinador trazendo todos, né? Outra coisa é você já ter alguns da casa que não é o teto, que você não vai ter a mesma, então dá pra passar do teto, um ou outro. É por isso que eu sempre sonhei em ter um Zé Roberto, um, um Ricardo Bueno, são acima do teto, só que os outros você é está abaixo. Você tem a meninada aí que vai estar tá tá bem abaixo do teto, então vai sobrar, entendeu? Esse é o trabalho correto de se fazer, de se pensar em categoria de base. A base vem te dando um suporte, a molecada quer dar vida porque quer crescer na vida, quer jogar em time grande, quer jogar fora do país, então dá a vida, ganha um pouco menos, da vida e está projetando algo para a vida dele, para crescer na vida. Então, mesmo não ganhando igual o teto, o cara vai jogar igual, porque ele não quer é, ficar aqui para sempre. Ele quer crescer. Não que aqui seja ruim, mas atualmente a gente sabe que os pequenos sofrem. É diferente. Mas então dá para você ter assim um acima da média, já que os outros estão ali te mantendo uma condição legal de não estar tá no teto. Entendeu? Então
1: sobra uma gordura, né, vamos dizer assim. Ô Zé, e, e Roberto, uma coisa leva a outra, né, porque se chega um cara desse, ele já tem mais vivência no futebol, né. Vai falar, pô, um cara desse vai chegar, vai acontecer o que aconteceu no Paulista, que não canta o hino não e tal. O que o Zé falou é verdade, se você manter uma boa base já agora, metade do elenco ou dois terços do elenco, no mínimo, já agora pro Paulista, claro que o elenco tem que ter a qualidade. Quando chegar um medalhão desse, que ele já é um medalhão para o nível de, de futebol que ele joga, né? para o nível de time que ele joga. Quando chegar um medalhão desse no vestiário de Santo André, ele não vai botar banca, cara. Porque ele já vai ver o clima, já vai ver como a molecada cantuína, como é o negócio, ou ele se enquadra ali ou ele vai ser excluído. E aí o cara não vai chegar no Santo André para ser líder e ser excluído. E aí ele entra na onda. Então eu acho que é um efeito dominó que vai gerando, né, Roberto?
0: É, e essa fórmula de você mesclar experiência com a juventude sempre acabou dando certo para o Santo André. Os melhores times, os times que conseguiram aí acesso, campeonatos, sempre foi mesclado experiência com juventude. Então, veja bem, a gente já está garimpando essa garotada aí que já veio, inclusive, da Copa Paulista. Eles já estão criando uma certa experiência. Você vê que é, muitos já cresceram, inclusive jogadores que na Copa Paulista não não tiveram um rendimento tão bom, você vê que agora na Série D já já estão apresentando mais, que nem para mim, por exemplo, o, Demi, o Denis Germano está sendo uma grata surpresa, inclusive fora da posição que ele jogava, porque eu vi o Denis Germano com o Marchioli jogando na lateral e ele não avançava, e agora com o Wilson Júnior ele, ele jogou o Denis Germano lá no meio de campo, na armação, então para mim foi uma grata surpresa, porque eu mas não essa, conhecia.
2: Mas essa era a posição dele, tá? Ele era volante, segundo volante, sempre foi.
0: Então, na época, não sei se você se recorda, em vários jogos lá da Série A2, em 2019, que o time veio numa sequência de empate, o Marchioli várias vezes colocou o Denis Germano na lateral. E, e a gente, vendo ele jogando naquela posição, não deu para enxergar o potencial, mas você vê que numa posição que ele tem a característica e já tem um certo domínio, o jogador passou a ter um rendimento muito maior. Né? Então está aí a importância do jogador trabalhar na posição. Para mim é uma graça para surpresa. E outro jogador que eu também pontuo importante é o Eliandro o Eliandro é o cara das bolas paradas, tem feito diferença, o tem feito muitos gols, principalmente de bola parada, chuveirinho, e, e não sei se vocês notaram, a maioria dos times, você vê, ninguém quase cria, é chutão, bola alçada na área, então tem se decidido as partidas justamente nas bolas paradas, e o Eliandro, ele está sendo a grata surpresa, e ele, ele tem uma pontaria muito boa, ele tem um índice de acerto muito grande, né? então para mim o Eliandro está sendo uma grata surpresa aí, você vê que até em, em, em quantidade de jogos ele foi um dos jogadores que mais mais vezes foi escalado pelo treinador, juntamente com o goleiro, né, então tá aí a importância do Eliandro no esquema tático do time né, o que, que você acha Zé, gostou do Eliandro? Ah, eu
2: gosto do Eliandro, é, desde a base eu gosto do Eliandro é, só que assim Aquele negócio que eu tinha comentado do treinador. Teve um jogo que o Leandro começou no banco. Ele começou com o Elias. Entendeu? Esse, essa falta de constância que eu, é algo que eu sempre critiquei por achar que não dava entrosamento, não dava não dava uma constância no time, entendeu? É, só que assim, a gente perdeu um garoto que não joga, você falou de fora de posição, né? É, o Denis Germano sempre foi volante. E agora ele tá conseguindo render o futebol dele melhor do que na lateral. A gente tinha um garoto chamado, na Copa Paulista chamado João Pedro. Não sei se vocês vão recordar, a galera que está assistindo vai recordar. E o Palhavan colocava ele de lateral esquerdo. Ele saiu de Santo André, aí não sei qual foi a caminhada, se foi empresário ou o quê, mas hoje ele está hoje ele jogando de titular no Vitória da Bahia, na posição dele, e o moleque está indo bem. Você entendeu? Então... É... A importância também de não improvisar é essa situação de o garoto dar todo o potencial que ele tem pra acontecer. Eu ficava, eu ficava meio assim, do Dudu jogar de lateral, e a gente pedia um puta do potencial dele no meio de campo pra ele jogar de lateral, e mesmo assim, por, por ajudar o time, por pensar no time, ele jogava, assim, entendeu? Então, mas daí você perde o potencial total do cara da, da onde ele é, e da onde ele gosta de jogar, e é onde ele tem mais para dar. Mas é,
0: são coisas do futebol, né? Vamos dar mais uma passadinha aqui no, na participação aqui do pessoal. O pessoal tá confiante, viu? Tá aí, vamos subir, o Adriano Garcia, o Henricão, hoje tá participando, ó, Germando é bola, mas sempre é expulso, aí é osso, é, o pessoal tem que tomar muito cuidado agora com as expulsões, é, porque agora não, tem mais, agora não tem mais volta, né? Agora é mata-mata, então o pessoal tem que pegar mais leve aí na chegada, né? Aí vai levar. Ó, o Gerson já tá falando que já está convocado aí, vai levar a bandeira. Não é só o Gerson, não, viu? Todo mundo, ó, pessoal, vamos tirar as bandeiras do armário, porque no jogo de volta, dia 18, aniversário do Santo André ó, oh, torcedor tem essa dívida lá, vamos lotar as arquibancadas do Inarmar, vamos colocar bandeira em tudo que é lugar, hein?
2: Acho que, acho que a gente pode ver também, Roberto, como é para outra semana, é, a gente pode ver até uma forma de uma logística. É, quem não tem condição de levar a bandeira lá, pegar os meninos da torcida, conversar com eles, e, e um deles se responsabilizar em levar, né? aí coloca o nome do dono atrás, alguma coisa assim, é, e eles se responsabilizam em levar e depois dão um jeito de buscar né? porque é, tem gente que, ah, eu não vou lá porque senão eu não vou conseguir assistir o jogo, não, beleza então durante a semana a gente até posta aqui no Facebook, eu vou conversar com alguns integrantes aí das organizadas e ver se eles fazem essa logística, passa lá durante um dia, combina no grupo, deixa a bandeira e aí eles pegam e eles levam vai ser aniversário do clube Segundo jogo, jogo da volta do mata-mata. Então, cara, é, tudo que a gente puder fazer pelo Santo André, a torcida sempre fez. E agora chegou um dos momentos que vai mais precisar. Porque, assim, é, não sei o que vocês pensam em questão de tamanho, mas, para mim, uma série D, uma série D ela é muito mais importante, às vezes, do que um acesso para a primeira do Paulista. Porque te dá calendário, vai te dar uma constância. Entendeu? Vai te dar uma situação de, de você voltar ao cenário Porque hoje a gente tá no cenário, mas é descartável Porque se você perder o ano que vem, graças a Deus, ano que vem a gente tem a vaga Mas é. se não for bem, acabou, entendeu? Então tem, tem, tem prazo de validade Então a série D, pra nós andrense, ela é muito importante Ela é mais importante do que você ganhar um campeonato paulista hoje Entendeu? E eu tô falando paulista não é nem dar dois, ganhar um paulistão mesmo, a um. Pra mim, hoje, subir é muito mais importante do que você ser campeão paulista, porque ele vai te dar uma constância, vai te dar uma situação mais tranquila de
1: se é. uma, uma coisa que tem que ser prioridade, muitos vão dizer que não, ou talvez sim, sei lá, mas uma prioridade que um time como o Santo André, na situação que tá, ou qualquer time que não tem muito dinheiro, é conseguir chegar na Copa do Brasil também, cara de alguma forma, porque você conseguir chegar numa Copa do Brasil, um time como o Santo André, na realidade de hoje, se o Santo André avança duas, três fases numa Copa do Brasil, que eu sei que já é muito difícil hoje em dia, mas se ele avança duas, três fases, meu Deus, cara, muda o panorama econômico do time, assim, absurdamente. Você consegue montar um elenco, você consegue fazer uma outra situação no ano. Então isso também é um elemento que que eu gostaria de, de, de considerar. E, Roberto, zero os comentários aí para o pessoal poder escrever mais, porque eu acho que o pessoal desanima se inscrever. Se vamos, vamos lá.
0: Desanima. Então, o Bruno aqui também está falando que gosta muito da bola parada do Eliandro. Jean gostou também é, é, dele, também na primeira fase. E o Nunes vai ser o nosso homem do acesso. Mas, na verdade mesmo, o que me surpreendeu foi o treinador Wilson Júnior. Então, tá aí o Bruno aí. É... Wilson Júnior, pelo jeitão, ele queimou a língua de muita gente aí, né, Walter? <risos> e temos aqui o, o Henricão também, tá falando sobre se o Pedrinho tivesse 100%, poderia ajudar aí na reta final. É, mas o Jean está jogando bem. O Pedrinho foi usado hein, algumas vezes na posição, é, e aí depois, não sei se ele se machucou, o que, que aconteceu, aí o Jean assumiu a posição e virou um homem de confiança aí, do treinador. Lembrando que é, agora, né, só para repassar, é agora é mata-mata, é não tem vantagem nenhuma na tabela, então não, não adianta gol fora, não tem nem nenhuma vantagem, simplesmente o time tem que fazer a maior vantagem em gols. Né? Então vai mudar um pouco a característica, o time jogou aí um ponto corrido, tinha um certo tempo para você montar.
1: Caralho. Bom, enquanto o Roberto não volta, o Zé, gelo. É, digamos que o Santo André consiga trazer aí um um grande nome para o paulista e que não suba esse ano. Será que esse grande nome do Santo André ficaria por uma próxima série D? Não,
2: não porque a gente sabe que infelizmente a direção ela trabalha com com, com dinheiro contado, né? Não é tão errado, porque você não aumenta o seu, seu problema de dívida, mas aí também falta ambição, né? Falta uma, uma questão de você pensar a longo prazo. Essa série D, que nem eu falei, pra mim é vida ou morte. Pra mim, por mais que a gente tenha a, a chance de jogar no ano que vem, pra mim é o é um caso de vida ou morte. você Ou você chega no céu, ou você vai voltar pro inferno. Cê entendeu? Então você tá muito mais perto do céu. Você tá, que nem mandaram aí nos comentários, estamos a seis degraus do paraíso. Cara, é muito perto para quem, quem lutava, lutava para jogar uma Série D. A gente ficou quantos anos tentando se classificar para jogar Série D. A gente comemorou que conseguiu uma vaga para jogar Série D. Cê entendeu? Se a gente comemorou isso, olha o tamanho que seria uma comemoração para chegar numa Série C. De chegar no paraíso. Hoje a Série C para nós é o paraíso.
1: É, o é a planeta. nossa é Libertadores. É a nossa Libertadores. É Libertadores. Exato. É, ir libertadores.
2: Exato. É, é, é uma situação de calendário cheio. Entendeu? Aí muda planejamento, muda a visibilidade, muda a estrutura. E aí você consegue, através... A palavra de hoje é constância, né? Já falei várias vezes. Mas assim, você consegue uma constância até administrativa. Você consegue trabalhar de uma forma diferente Então, cara, para mim é, Eu já tô ansioso pelos jogos Assim, normalmente Sempre fico, mas Agora para mim é caso de vida ou morte é, eu, eu levo muito nessa Questão de ser vida ou morte
1: é, eu, eu tenho muita Esperança nessa, nessa fase agora Com o esportivo, né? Eu não conheço muito e isso, por um lado, para mim parece um bom sinal, porque quando a gente não ouve muito falar também do time, é porque ele não tem né, tanta relevância assim. Então, espero tá estar tá, tá, tá certo nesse caso, né, e, não, e não me surpreender que não seja um 15 de campo bom, um time difícil que a gente passou aí em 2004 na Copa do Brasil. Agora, depois, aí a coisa já começa a complicar um pouco mais. Não acho que vai ser impossível, como eu falei, eu acho que se entrar com a vontade que demonstrou nos últimos jogos, tem tudo para subir. Não vejo nenhum time muito melhor que o Santo André, mas tem que entrar pilhado, né? tem que entrar nesse ritmo aí, senão a coisa não vai acontecer.
2: É, então, tem uma, o Roberto acho que vai estar tá. aí, mas tem uma pergunta legal aqui do Alan, que ele diz assim: qual que é mais complicado se passarmos, ferroviária ou brasileira? Cara, assim, é... Ferroviária fez um campeonato legal, tem um elenco bom, porque a gente conhece muitos jogadores, até, alguns passaram até aqui, mas é outro campeonato. Às vezes não faz uma partida legal, o Brasiliense leva a classificação. Então a gente vai pegar, se a gente pegar, se Deus quiser a gente vai passar, e se a gente for pegar o Brasilense, vai ser mais fácil? Também não, né? Também não. É, eu, eu acompanho muito a série B E eu vi Do esportivo eu não vi nenhum jogo Eu vou ser bem sincero Mas eu vi o time do Caxias Vi o time do Joinville E assim é, A fase de grupo é diferente Porque ainda te dá margem para erro Ainda te dá chance de consertar O mata-mata já nem tanto né? Mas eu acho que assim Tem condições E tudo vai ser a Série D é muito mais vontade, muito mais garra. Então, tudo vai ser decidido se for à tarde. O dia vai ser, entendeu? Por isso que é importante a torcida se unir, levar as bandeiras para o estádio. É nosso aniversário, né? É, é uma decisão. É como se fosse uma final de Copa do Brasil. Todo jogo é uma final de Copa do Brasil.
1: Ó, a única coisa que eu vou dizer é o seguinte, cara. Eu vim aqui, né? Dia 18 é sábado. Se tem jogo se é aniversário do Santo André, vai ter churrasco aqui na minha casa, tá ligado? Isso vai ser um fato consumado, assim, você não tem a dúvida de que o fogo vai arder aqui na churrasqueira. Mas é, eu quero que o Santo André vá bem e, claro, a gente sempre quer que o time ganhe. Ô, Roberto, é, exceto o comentário do Alan e esse que tá na tela agora, se você puder depois revisar do Henrique pra baixo, que a gente não colocou na tela, tá? Pra poder mostrar todo mundo também.
0: Tá falando tiver... que tem uma chance pra erro. É, é verdade, não temos chance, porque agora é mata mato o time tem que estar 100% ligado aí, né, seu Guido participando aqui também, lá de Urupeza, Ô seu Guido, boa noite, uma honra aí o senhor estar tá na live, está convidado a participar aqui também, né? o andreense fanático, né? sempre lá no interior acompanhando, quando tem oportunidade também vem aqui em São Paulo, ah, é um torcedor também muito importante aí, hein? com certeza deve estar igual nós aqui, não vê a hora de estar lá, né? a vontade é estar lá fazendo aquelas recepções, né Zé? Pegar aqueles fogos, pô, faz tempo hein? parece que foi outro dia que parou o jogo, mas vou... aquelas recepções que a gente costuma fazer nos Jogos do Santander tá fazendo muita falta, não tá meu amigo? É, tá
1: é,
2: cara, é você falou que parece que foi ontem, para mim parece que foi um século atrás, uma década atrás. É, primeiro que assim, a galera que tá assistindo a gente, quiser fazer, antes de tudo, quiser fazer alguma pergunta, mandar alguma sugestão aí, pode mandar. Tá legal, hoje a live tá bombando, tá vindo bastante comentários importantes. E segundo o seguinte, é... Faz uma diferença danada você assistir na TV. Não sei se vocês assistiram na TV Brasil o último jogo, apesar do Roberto transmitir ali é, no Facebook, hein? eu acho que fica até mais fácil para todo mundo assistir ali pelo que ele põe porque a transmissão ali da Eleven é um pouquinho melhor do que a da TV Brasil. Cara, da TV Brasil dava raiva, dava vontade de desligar e não assistir. Aqueles carioca achando que são tem um rei na barriga, Falando uma situação de Santo André. Pô, o Santo André já classificado. E os caras falando super bem no Bangu. Então, essa situação aí de... Não só a recepção, mas não assistir o jogo no campo. que daí no campo, você dá uma visão mais aberta. Você consegue ver é, tanto o atacante quanto o zagueiro. Não só com a bola. Não só no foco. Você consegue ver o jogo por completo, né? Então, cara, é muito difícil. E essa situação de entrar o mata-mata. Que nem eu comentei. É, acho que é vida ou morte, para mim é, é título de Copa do Brasil todo jogo, é pior ainda porque a gente não está perto, a gente não pode estar tá do lado, né a gente não pode fazer nada, lógico que a gente tenta fazer o máximo que pode, vai colocar as bandeiras, a gente vai fazer mais algumas coisas é, para ajudar o time, mas infelizmente no estádio, no calor humano infelizmente não vai dar. Mas a gente vai estar, tá, mesmo em transmissão de pensamento, a gente vai estar tá positivo, vai
1: estar tá junto. Ô, Roberto, deixa eu só botar na tela rapidinho, só para não passar batido, tem umas mensagens do Will aqui que eu acho que não foram para o ar. Então, ó, boa noite, rapaziada. Giancarlo, boa noite, rapaziada. Aí o Will fala, baita ideia de encher o Inamar de bandeiras e faixas nossas, não só desorganizadas, bandeiras de motivação. Uma coisa que eu fiquei pensando, ah, ele acabou de colocar aqui, ó, uma última que, é, que é a última que chegou. Depois já fica Mas, contigo, tá, Roberto? Os comentários. Quero saber de vocês se existe a possibilidade de vir algum reforço. Se alguém aí mais próximo da direção tem alguma informação. Bom, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para te dar. A ruim é que eu não tenho informação é, de nenhum reforço. A notícia boa é que eu não sou próximo da direção de Santo André. Então isso me dá uma <risos> coisa interior que você não imagina, Will. É, uma coisa que eu fiquei pensando essa semana... Eu tava vendo uma... você é, sabe que o pessoal na Itália, na Inglaterra e tal, eles têm essa coisa de fazer músicas, né? Pega uma música famosa e faz pro jogador, né? Então, cada jogador tem sua própria música no elenco. E eu fiquei pensando, por que, que a gente nunca fez, de fato, uma cultura dessa no Santo André, né? Com os grandes jogadores e, e o pessoal, principalmente da Esquadrão, que tem uma coisa mais musical, né? A Fúria tem também, mas é mais bateria, né? Ou as duas, enfim, posso estar tá falando besteira, não quero ser injusto aqui. É, poderia começar a ver se é possível fazer isso porque eu acho legal que a gente eterniza a gente nunca mais esquece um jogador cara a partir do momento que a gente cria uma música é, para aquele jogador é, identificado com uma música famosa aquela música ela vai ser eternizada e sempre que aquele jogador voltar ali mesmo que seja para visitar para enfim para matar saudades ele sempre vai ter aquela música de recordação cara eu acho que isso é um dos grandes patrimônios que o futebol dá para muito jogador.
2: A Fúria tem uma do Sandro e do Elvis, né?
0: Que é do... Foi lá no Maraca sensacional, Sandro e Elvis fenomenal
1: Aí, aí o, o, o Zé e Roberto, eles estão citando na música Um Fato Histórico, mas tem músicas que é pra elogiar oh, um o único jogador, né? É um hino Entendi. do jogador, né? Não, 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 vou cantar e portilha, e que fazem isso no Milan, né? Por exemplo. Então, o Adriano tem, vários jogadores têm, né, a maioria. Então, acho que ia ser legal a gente fazer isso em Santo André, baseado em música gringa, em música brasileira e tipo.
2: Ó, ainda sobre a pergunta do Will, cara, é, se tivesse que chegar, eu já, tinha, eu já tinha um apresentado. Tá certo que as coisas de Santo André a gente descobre quando menos se espera, acontece. É, semana retrasada na live eu falei... Oh, falta informação, né? eles não colocam quem está suspenso, quem está machucado. Então a gente fica na, na incógnita de não saber se o cara nem foi cortado ou se ele tá machucado, ou se ele está suspenso. Porque às vezes não postava informação. E no penúltimo jogo foi postado. Aí colocaram que tal e tal, tava suspenso, tal e tal, pendurado. Não sei se assistiram a live e aí colocaram. Mas no último jogo já voltou ao normal, já, já não tinha de novo. Isso daí é ruim para nós. É, e se tivesse que chegar, eu acho que já teriam apresentado. Assim espero, né? Então, acho que a gente vai com o que tem mesmo. Infelizmente, é, na outra live que a gente falou sobre Série D, a gente tinha comentado de que gostaria de pelo menos mais uns dois reforços, né? Meio e ataque. É, que viriam talvez para jogar ou talvez para compor, para ter mais opção, né? Mas eu acho que, infelizmente, não. É, para mim, é uma decisão de Copa do Brasil todo jogo, e eu acho que pra eles é uma, é uma, é uma, é uma disputa de, de tabela com o time já sem, sem objetivo. Aquele meio de tabela.
1: E para esses times, é meio que mais fácil estar tá sempre na B, né? São Paulo... Apesar que agora tem tanto time bom na elite que já tá nas divisões, que você tá na 1 já te credencia. Mas se a gente pensasse, né, Roberto, uns 3, 4, 5 anos atrás, você tá na 1 do Paulista, ainda sendo assim, um sofrimento que você chegar na Série D, porque você tinha que estar ali entre os quatro, cinco primeiros ali e tal, e eu vejo que nas outras regiões do Brasil, em outros estados, é muito mais fácil, então o time ele meio que já se programa todo ano para D, né, a gente não tem essa garantia, o Caxias é
0: assim e outra coisa que vocês vão analisar você viu o ano passado, o Novo Horizonte e o Mirassol disputaram a Série D você viu o quanto foi importante para eles o acesso, você viu os, os times os dois times estão tendo uma participação muito boa na Série C, eles conseguiram manter uma base então, tá aí é o que o Zé estava falando agora há pouco sobre esse acesso. Porque você jogar uma Série D, é, veja bem, você não tem participação garantida, você depende da classificação do Campeonato do Paulista para você estar na divisão. Tá? Então, você não tem calendário, então, consequentemente, você não consegue ter é, um projeto. Agora... Quando você tem um acesso, aí já, as coisas ficam tudo diferentes. Você já consegue, inclusive, manter, talvez, algum outro jogador que disputou o Campeonato Paulista, coisas que a gente não teve. Praticamente acho que não ficou nenhum jogador, né? Que disputou o Campeonato Paulista. Você tem, você tem notícia, o Edu Walter, se por a, foi feito algum aproveitamento de algum jogador para disputar da Série D. Então você vê a dificuldade, porque o jogador vem e logo vai embora. E provavelmente agora vai voltar, já está bem próximo no final do ano, para a montagem do, campeão do time que vai disputar o Paulistão, e a gente corre o risco de, de voltar ao mesmo problema, você não tem aquela chamada base. Inclusive,
2: a nossa base está meio complicada, não sei se vocês estão acompanhando, mas não sei não. É, não vou falar mal, que senão daí dá bem, eu vou ser crucificado. Mas pela qualidade, pelo, pela bola, eu tenho... Eu acho que para frente aí a gente vai sofrer bastante, viu?
1: É. A, gente perdeu uma, a gente perdeu uma boa estrutura que existia. Claro que eles falaram: ah, a gente suspendeu as equipes sub-15, sub-, -15, sub não sei o que, sub-20, causa da pandemia, porque não estava tendo campeonato e tal. Mas para mim, o um buraco é mais embaixo. A gente já falou disso aqui, que é a, a história do time ter sido autuado aí pelo Ministério Público tomou aí uma punição, ele tomou porque não investe na base, ou seja, trata a base como qualquer coisa, né? Pessoal sem poder estudar, sem poder se alimentar do jeito adequado, sem registro na carteira de trabalho, e aí é um reflexo, né? Então, se hoje a gente tem um sub-20 que é um pouco fraco do que poderia ser, é porque também não vem de uma base estruturada, não vem de, um, de todo um processo estruturado que o clube tem para dar da condição até segurar a gente. né? Eu não vou ficar falando sobre o que eu não sei. Então, por exemplo, eu não sei quanto tempo faz que esses jogadores do Sub-20 estão no Santo André. Mas eu sei que as melhores condições, os que estavam aí, ou se são os mesmos, eu sei que eles não estavam tendo. Então, enquanto o Santo André... Pelo profissional não conseguir viabilizar dinheiro para investir na base, a gente vai ficar patinando. Essa é uma realidade que pode demorar um, dois, cinco anos, dez anos, ou pode nunca melhorar, né? E o, e o principal motivo para isso não melhorar é não ter uma estrutura. Hoje estão começando a usar o clube de campo, não sei se eles têm dinheiro de fato para deixar a coisa ali bem arrumada é, é, com o que tem. E poder retomar o que foi de excelência um dia, né? Que a gente fala disso com tristeza, mas fala principalmente porque a gente viu como era, né? E antes, podia não ser o um Mar de Rosas, mas estava muito melhor do que está hoje. E, para mim, o que mais pega também, e eu não sei qual é o processo exato para adquirir, é o fato do Santo André não ter o tal famoso certificado de formação de atleta. Porque quanto dinheiro a gente deixou de ganhar, cara? com vendas e vendas e vendas de gente que foi revelada no Santo André, porque a gente não tem esse mecanismo aí de solidariedade, né? que é, é uma coisa que você tem que ter um certificado da CBF, da FIFA, enfim. Quase todos os clubes do Brasil têm, o Santo André não tem. Eu nunca imaginei que o Santo André não tinha. foi um susto que eu descobri agora, com menos de um ano, é, que tem essa situação. Então, enquanto eu não investir nessas coisas elementares, a gente vai sofrer e vai sofrer muito. Né? E o raio não cai no mesmo lugar toda hora para a gente poder ficar revelando jogadores e subir
2: aqui às vezes aqui o raio tem caído muito muitas vezes no mesmo lugar e a gente tem medo de que pare de cair né porque graças a Deus em 2016 montou um time em cima da hora e deu certo 2019 também 2020 também. Você entendeu? 2021 foi naquele jeito e 2022, graças a Deus, com a gente na série D, a gente já começa a ver que dá pra ter alguma coisa. Só que a, o futebol ele é, uma, é quase uma linha de produção, você precisa sempre estar tá produzindo atletas, certo? Então, essa molecada que hoje tá no profissional é a última safra, é a última safra de. de de como diretor de futebol, Arima Matovani. Após essa safra aí, eu até quero nem falar o, o, a pessoa responsável, mas após essa safra, a qualidade caiu. É, tivemos campanhas pífias, Copa São Paulo vergonhosas, coisas que nunca aconteceu, com, é muito difícil acontecer com o Santo André. O Santo André era eliminado na primeira fase quando... A, a Copa São Paulo só classificava o, o primeiro time, né? E às vezes acontecia de ficar fora porque jogava em casa por ser um estádio grande, sempre tinha um time grande que vinha para cá na sede. Mas atualmente a gente cai em grupos aí medianos para fraco e não, não consegue. Então essa produção tá com defeito. E vai chegar uma hora que essa produção com defeito vai estar tá na linha de frente. E aí, vamos ter esses nomes para para poder jogar? Não, não vamos ter então por isso é, a, quando eu falo que a série D para mim é uma final de Copa do Brasil hoje é porque realmente é cara é é difícil até se expressar em palavras do quão importante é porque daí o cara ah é porque vai subir para série D tem que...". não não é só isso não é só isso aí vem a questão do trabalho de base que tá defasado tá fracassada tá desatualizada é, vem uma questão de Precisar se estruturar e a série C a série C ela é muito mais fácil do que a série D para subir a série D são três mata-matas na série C não na série C é um mata-mata você -mata, entendeu classificou é dois jogos então é, precisa se lidar como uma final de Copa do Brasil todos os jogos de mata-mata esses seis degraus aí para o Paraíso porque o Santo André tendo uma regularidade de calendário te dá um, um aporte, te dá uma estrutura diferente para pensar futebol. Santo André não pode mais ter uma categoria de base com um trabalho amador. Não dá para ter. Não pode ter. Ninguém, aliás, nenhum time pode ter. Que dirá nós. Que oh. Sempre revelamos e fizemos jogadores.
1: Ô, oh, Roberto, por exemplo, eu tenho minhas dúvidas, cara, do quanto que a gente pode arrecadar no futuro aí se o PV, por exemplo, usar o usa um exemplo, se o PV estoura para futebol. Quanto que vai ficar para o clube de verdade? E quanto que vai ficar para o clube se um dia o PV vai para um time grande da capital e dali vai para o exterior? Porque foi assim que o... o, o foi assim que o Olímpia é, Mirassol, desculpa. Mirassol. Tudo foi assim que o Mirassol construiu o CT deles. O cara estava no São Paulo, foi vendido para fora. O que cabia ao Mirassol construiu o CT do Mirassol. Eu não vejo o Santo André conseguir amarrar essa situação com os próprios jogadores da base, entendeu? Então é esse tipo de situação que me preocupa, porque são esses caras como o PV, como o David Ribeiro, que vão garantir o futuro do Santo André se estourarem, entendeu? Não é o cara que vem passar três meses jogando o Campeonato Paulista. Então enquanto o time não entender isso e não buscar ter excelência nisso, e buscar ter excelência é buscar ter o tal certificado formador, Buscar ter uma base decente. Buscar expor os jogadores mesclando com experientes. Profissionalizar a, gente a base. Organizar a base. Esse ano a gente está dando muita sorte que essa base deu liga e, e deu liga com o pessoal que chegou para a Série D, mas poderia não ter dado. É um e a gente não pode contar com a sorte todo ano, né, Roberto? É,
0: e lembrando que o trabalho da base é um trabalho de paciência. Não é o primeiro jogo que você vai estiver lá que o jogador vai fazer acontecer. É uma sequência de jogos. Você viu vários exemplos de jogador, que nem, por exemplo, que passaram por aí, inclusive, lá, na, 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 o, em 2009, com aquela safra de jogadores bom que foi até para o Cruzeiro, que agora até me fugiu o nome, né? é, jogadores que disputaram torneios internacionais, o Zé vai lembrar até mais que eu, daquela safra de jogadores ainda da época da Saget. você lembra? Quantos? É quatro, quatro... Ricardo Goulart, né? Isso, isso. Goulart, Júnior, Ricardo, Ricardo Goulart, então veja bem, eram jogadores que a gente acompanhava na Série B, e você via, pô, ele não fazia acontecer, não fazia chover, era um jogador que você tinha que lapidar, é. então veja bem, nós temos isso na mão, então lógico o resultado não vem de imediato, então a gente tem um grupo bom tá, de jogadores eu vejo jogadores com potencial, é, inclusive até o próprio Wellington que saiu agora, recentemente, eu via com um jogador, o pessoal criticava demais, mas veja bem, quantos jogadores passou até em time grande e o torcedor fica criticando, pegando no pé, e lá fora acaba voltando até para a seleção brasileira, então o, o torcedor tem que entender que o trabalho de base é um, um trabalho de paciência, e me parece que, me parece não, ano que vem volta a Copa São Paulo de Futebol Juniores, que é um campeonato importante, é. o Santodé já foi campeão do torneio, se, queira ou não, sempre atrai, né? É, o Zé está dali olhando meio torto, mas veja bem: é, é uma possibilidade de você trazer alguns talentos. É o Gabriel parece que subiu agora para o Sub-20 também, né, o, Zé, o Gabriel, o jogador zagueiro que foi campeão da Copa do Brasil pelo Santo André também, é, ou seja, é sangue que conhece o clube, é cara que tem, conhece a vivência, sabe como funciona, é importante isso. Eu, eu particularmente gosto bastante quando vem um jogador ali é, que conhece o clube, que tem... que tá, ele, Você vê que ele está se aperfeiçoando, ele está estudando, ele quer melhorar, ele quer trabalhar ele quer conquistar juntamente com o clube, então eu vejo com bons olhos, lógico que é um trabalho que demanda paciência, estamos voltando agora, o importante é, é pegar essa garotada, saber montar um time para o Campeonato Paulista, que aproveite essa garotada, traga algum jogador experiente, eu acho que é, seria por aí o princípio do time, é, não sei você, Walter, mas eu vejo assim, deveria aproveitar sim um, um 50% dessa garotada, trazer alguns jogadores experientes com a cara do Santo André, não é aquela... Porque você fala, pô, aquele jogador, não adianta nada ele ter nome, mas ele não tem vontade. Tá? Então nós tivemos, por exemplo, o Christian. Christian, ele tinha nome, mas ele tinha vontade, ele deu resultado. Aí você traz que nem outros jogadores que vieram aí em 2018, que não renderam. É, no time não tem vontade como foi agora, exemplo também 2021 vieram alguns jogadores que também não incorporaram o espírito do Santo André, então é importante sim, ter sempre esse trabalho de base, pessoas com identidade e pessoas que venham para agregar, então é importante né, agora, principalmente a escolha do treinador que vai vir para o Paulista e ele ter essa filosofia, porque eu acho que é o caminho que a gente tem que seguir não, é
1: isso. E, e se você parar para pensar, vamos pegar o elenco da Libertadores de 2005. Você tem naquele elenco é, lateral, você tem para jogar o, o... já tava o ali, né? Richarlison. Richarlison. Você já tinha o Júnior, goleiro. Me ajuda aí, Zé. Quem mais aquele elenco está desde 2003? de Macanac de alguma forma chegou em 2004
0: Alex, né? Alex Gabriel, Alex, Gabriel não, não. Zaga principal vamos pegar,
1: pegar Libertadores time da Libertadores o então, Dedimar
0: que era um, um cara experiente que ficou ali na posição veio um jogador importante o Fernandão tá veio um não, jogador não. Com, com não da base o que eu, o que eu quero chegar é quem estava no período 2003 começo de 2004
1: ele conseguiu chegar até Libertadores entendeu
2: o Gabriel, Charles Gabriel
1: não, Gabriel e Alex não, porque eles não estavam na Libertadores. É.
2: Ah, não, Gabriel. Não. Macanac. O Gabriel estava. Gabriel, tava.
1: Gabriel o, ficou. O,
2: o Alex foi embora.
1: O Alex foi, foi embora, que... mas estava o Macanac, estava o Júnior Goleiro, estava o Padilha, que é do começo de 2004. Então, você vê, você tem algumas peças que você mantém a longo prazo e que passaram por vários processos e conseguem fazer a transição de vários grupos e manter o espírito e manter. É uma coerência. Por que, que eu falo isso? E manter o estilo de jogo. Querendo ou não, Sérgio Soares era jogador em 2003. Ele chega na Libertadores como treinador. Ele passa pela Copa do Brasil como, jo como jogador e como treinador. Então ele entendia mais ou menos o fluxo da coisa como estava funcionando. Né? Era um projeto de longo prazo. Se você pega o Barcelona, e longe de mim querer comparar Santander é com o Barcelona, mas qual é o segredo do Barcelona? Um dos segredos? Gostaria. Que eles têm o macia O Lamazia, desde que o Messi chegou lá com 12, 13 anos, até ele chegar no time profissional, o time ele tem um padrão de jogo. Desde o sub-11, 13, até o profissional, ele tem um padrão de jogo. Muito se falou isso no Brasil, de São Paulo fazendo, ele se falava, Luxemburgo falava quando ia para os clubes. Mas ninguém pratica. Agora, você imagina se a gente tem uma base na realidade de Santo André, como é o Santo André, sem querer mas onde o treinador do profissional ou a direção de futebol contrate um treinador do profissional que siga uma filosofia de, de jogo que o clube acredita, porque tem vários treinadores com a mesma filosofia de jogo, não é um só. Você pega aquela filosofia de jogo que o clube acredita e você começa a trazer isso para todas as categorias de base. Por quê? Porque quando o jogador passa no sub-15, no sub-17, sub-20, ele sobe para o profissional, ele vai ter menos dificuldade de se adaptar. Porque ele já vai entrar num sistema de jogo. E isso não é querer eu, europe, europeizar a coisa. Né? Não é. Isso é simplesmente você criar um sistema onde o jogador ele já cresce é, de uma forma confortável, sabendo o que ele faz em campo, sabendo o que vai acontecer, sabendo mais ou menos as situações. Então, quando ele chega no time de cima, é muito mais fácil. Eu quero é, acreditar... Porque eu não vou ficar falando coisas que eu não sei aqui. Eu quero acreditar que essa conversa exista no Santo André, com todas as limitações. Eu quero acreditar, eu quero ter essa esperança. Porque se isso não estiver acontecendo, é o mínimo que tem que fazer: é pegar ali o Wilson Júnior, conversar com o Gabriel, conversar com o Fulano, com o Beltrano, e fazer algo nessa linha para que o Gabriel, quando tem uma demanda do time de cima, fale: eu tenho o Fulano para te indicar. E ele está preparado para ficar no banco, ele está preparado para entrar. Então, são coisas simples que eu não vejo que são tão... Não, não, não tem custo financeiro, tem custo de planejamento, de pensar. quando e que poderia fazer diferença, né?
2: Quando o Williams subiu pro profissional, ele não era nem titular. Tava tendo um amistoso... É, um amistoso não. Ah, é um jogo treino. Entre os reservas do profissional é, para dar ritmo de jogo e a base. E o, e o titular da base não jogou tava tava se tratando e o Willas subiu e jogou O Willas jogou só em time grande você entendeu só que assim apareceu aconteceu não era nem o titular mas era um trabalho feito tá é ô, Roberto você me desculpa mas eu não, não fiz cara feia para você não não é pelo seu comentário não mas <risos> é mas é é mais pela situação de. Ah, beleza, ganhamos o Santos, que nem comentaram, ah, mas ganhamos o Santos agora. É... O Gabriel, ele já estava no clube. Agora, talvez eu não sei, porque essas coisas a gente fica sabendo só de visual, né? A gente não tem informação nenhuma. Se nem os, titu... os, os machucados e os suspenso a gente sabe que... do profissional que dirá da base, alguma coisa. Mas o Gabriel agora com o time Talvez mude alguma coisa Só que o trabalho ainda precisa se profissionalizar bastante Na, na nossa base é, Em 2010 Que a gente chegou na final do Paulista O Santo André tinha dentro do time Alguns, alguns, alguns garotos da base Que daí vem daquela época que o Roberto falou foi, Jogou na Itália Ali tinha, tinha Ricardo Goulart Júnior Dutra Júnior Urso, Urso, Cezinha e tem mais, é que assim de cabeça eu não vou lembrar agora, mas tinha no mínimo ali uns 6, 7 tá? e ali é, não era a gestão Saged, ainda era uma, era uma gestão da época do Jairo, 2008 2007, e ali foi a nossa última grande, assim, que revelou vários e que vários jogaram né? é, onde eu quero chegar com isso quando o trabalho começa a ser feito ele dá resultado e não agora, ele vai dar para frente. Só que os resultados que tá acontecendo com a gente agora é daquele trabalho que não foi feito, entendeu? É, enfim, a situação de como é o comando da nossa base é uma dor não é profissional. Quem, quem comanda, nada contra o Gabriel. Gabriel agora é um novo profissional, que nem o Roberto falou, tá estudando, tá, tá, tá se mexendo. Graças a Deus temos ele, porque sem ele seria ainda pior, tá? Porque ainda é um cara identificado com o clube, que quer vencer na vida, que quer... Imagino que quer ter voos maiores. Mas o trabalho que vinha sendo feito, que está aparecendo agora, é aquele trabalho que não teve trabalho. Por isso que as últimas duas copinhas a gente não passou da primeira fase. E quando eu entortei a cara, Roberto, foi que você falou, ah, agora vai voltar a Copa São Paulo e, ah, pode classificar é, vai, Sei lá, mas A gente sabe que ah, a gente é campeão Mas a gente não entra com o espírito De ah, vamos ganhar Porque a gente vê que o trabalho Não, não te credencia si isso O trabalho que, que o Jairo fez Em 2008 e a Sagedi entrou E ainda continuou dando fruto Também teve uma seca por, Durante um tempo, daí o Santo André Voltou com Arima Torrani Tácio entendeu? Tá, se treinava o Sub-17, o Sub-17 tinha David Ribeiro e...
0: Santiago.
2: É, Não era nem o Santiago, era um outro garoto que hoje nem tá no Santo André mais, mas tinha o Paulo, tinha o Dudu, entendeu? Então, foi feito um trabalho e aí vai subir escada. É uma produção, você vem encorpando, encorpando até ficar bom, entendeu? Então, é... São, são não são resultados imediatos são resultados que demora que é a longo prazo então o que a gente está colhendo hoje foi aquilo que a gente plantou há pouco tempo e é o que a gente plantou não plantou nada então a gente não tem nada para colher é mais ou menos isso da forma simplificada falando
0: é lembrando né Zé, que você estava falando desses jogadores e inclusive não foi é, voltando um pouquinho para trás 2016 2019 esses jogadores que você está falando Dudu Guilherme Garré e outros mais, foram na verdade os jogadores que serviram de pilar para o time ter pelo menos uma referência, porque se nós não tivéssemos esses jogadores que continuaram das categorias de base e deram sequência ao trabalho mesclado com alguns jogadores da experiência, eu acho que nós tínhamos sofrido muito mais, concorda comigo?
2: Opa, em gênero número grau, a questão é que a gente tinha isso e agora a gente está tendo uma última safra aí, que é essa molecada jogando. Daqui para frente, essa categoria de base ela não treina de Santo André há três anos. Eles não vêm do sub-17. É um time que montou ali, recomeçou. Foi um erro da direção de acabar com a base. Não, tudo bem, não tem condição financeira, mas, meu, precisa, precisa. A base, o nome já diz tudo, é base. é teu sustento.
1: Zé, é. acho que a grande virada pode ser justamente o acesso para a Série C. que tomara que quando acontecer isso, eles falam, opa, o time está voltando, e aí eles possam despertar e, e, e voltar de novo a atenção para fazer o, o Santo André repetir o que fez no, no fim dos anos 90, o que fez no começo dos anos 2000. Ô, Roberto, você quiser passar aí todos os comentários pendentes, e aí depois dos comentários a gente ir para fechar já, já está uma, uma hora e meia aí,
0: é, o pessoal tá falando aí do jogo, né? Ganhou do Santos de virada nessa última rodada. Paulista sub-20. Time pertomou uma goleada, inclusive, né, Zé? É, antes do jogo do Santos, sofremos Sim. uma goleada. 5x0
2: pro São Bernardo Preto.
0: 5x0. É, então, esse resultado não foi um resultado muito esperado. Aí o seu irmão tá falando aqui, ó. Na estreia do G Gabriel, ganhamos o Santos. E ele estava envolvido, mas fora das quatro linhas. É... Mas o primeiro tempo foi medonho. O pessoal que assistiu o jogo não gostou. Primeiro, o, jogo, o primeiro tempo do jogo com o Santos. Segundo o pessoal, não foi um primeiro tempo legal. E aí o Gerson França tá, tinha o Rômulo, que foi para o Cruzeiro lateral direito também. É, todo mundo está cansado de saber que jogadores... É, sempre o Santo André sempre teve é, é, essa facilidade de revelar jogadores tivemos aí é, uma safra muito grande mas infelizmente isso não foi traduzido em números né em o clube e agora o que se vê é isso essa deficiência porque precisa principalmente a estrutura o torcedor está é, reclamando com razão o primeiro de tudo é um CT né pessoal é, não sei se vocês concordam comigo, é o, é o princípio de tudo, nós precisamos construir um CT para pelo menos começar a treinar, porque o time está lá, a gente acompanha nas redes sociais, continua treinando no clube, e isso não é legal, é, o, o time tem que ser independente, ter o seu CT e mostrar que realmente que, quer é, ver coisas melhores para o futebol, mas para isso tem que ser lá, tem que plantar, né? então o começo de tudo é o CT, espaço tem, é, então pode até começar com um sistema mais, um, um, um mais humilde é, nem que for uma construção um pouquinho mais humilde, mas tem que dar lá uma plantar uma sementinha para começar a colher. Não adianta ficar querendo cruzar o braço e ficar esperando a coisa acontecer. Né? Então é isso que a gente está cobrando da diretoria: que possibilidade para trazer, para trazer jogadores e para poder crescer existe. Mas é lógico que o, o jogador quer vir e quer ver a estrutura. Então se você não se mexer e não montar nada nesse sentido, realmente as coisas ficam muito difíceis. Não é mesmo, Walter? É,
1: é a base. O nome diz tudo, é a base. Se você não tem essa base para poder construir algo, você não vai ter nada. Então, é, é, é meio que só fazer a lição de casa. Ninguém está inventando a roda aqui. A gente só está falando para fazer o básico. né? E onde isso não funciona, ou é porque tem gente que não está afim de fazer, ou porque botou gente que não é capaz de fazer. Para mim, a conta é simples. É isso.
0: O Bruno tá falando aqui qual, qual a situação do Meinha, que veio do Grêmio, que está jogando Sub-20. Você sabe aí, Zé Eduardo, quem que é esse Meinha, hein? É um tal de
2: Bruninho. Ele ah, o Bruninho. Era, ele era do Santo André, é, no Sub-17, há um tempo atrás. Aí o Grêmio, não só o Grêmio, mas os outros times também fazem isso. Eles vêm e pegam o jogador já pré-pronto, já mastigado, vão lá e aí profissionaliza aconteceu isso com, com o Matheus Henrique, que era de São Caetano também é, o Nonato com o Internacional também é, mas ele é bom jogador, ele foi bem até alguns jogos no, no profissional não sei porque desceu mas acho que até desceu para ajudar o time do vivente, pela situação de tabela, pela situação do momento do time, deve ter descido para fortalecer ele, é, ele chegou
0: a jogar a Série D ah, Foi esse mesmo Bruninho que jogou a Série D? Sim, de
2: titular, inclusive, em alguns jogos.
0: É, é eu tô verdadeiro. vendo aqui: jogou contra o Inter, né? Teve aqui o um jogo contra o Inter, jogou contra o Norte jogou com Madureira por duas vezes, teve até uma sequência boa, jogou ali na meia, que é justamente essa posição que a gente está falando. Acho que o Wilson Júnior tentou com ele. Você vê que o Wilson Júnior, até eu estou olhando aqui pelos números, até da metade, um pouquinho para frente do campeonato, ele estava buscando alguém ali para suprir aquela posição. Inclusive, o, o Bruninho foi uma, da, uma das opções que ele tentou ali para fazer. E, por último, ele jogou o Jean, porque o Jean ele não vinha jogando ali na meia. Ele estava jogando ali um pouquinho mais atrás, né, na ponta esquerda, parece. né Segundo, O Jean
2: estava jogando mais de um volante, quase. A questão é, é que quando, quando ele colocou o Jean no time, automaticamente, junto, ele colocou o Danis Germano. E aí o meio campo falou. Foi melhor. Entendeu? Foi essa a questão. Quando entrou o Danis Germano e entrou o Jean ali pela meio, o time deu uma encorpada. Mas é o Bruninho, eu tenho quase certeza que ele desceu para dar uma encorpada no sub-20, porque o sub-20 é bem carente. Meu, mas e eu estou assim... vendo aqui
0: os números do Denis Germano. Por incrível que pareça, ele só entrou três partidas. Parece que ele jogou todos os jogos, assim, dá a impressão que ele jogou como titular. Mas por incrível Não. que pareça, nos meus números aqui, como titular mesmo, ele só jogou três partidas. O resto, ele entrou tudo como opção.
2: Sim, É, foi do meio para o fim que ele virou titular. Inclusive, ele virou titular o jogo que o Gladson ficou suspenso. E aí, ele retomou. É, retomou, não. Aí, ele a, ganhou a titularidade. Só que ele foi expulso duas vezes, né? Isso daí é um problema dele. Ele precisa melhorar. Quando você falou em estrutura, é, você não precisa começar em excelência. Você precisa começar. O Ronaldo, quando chegou no Corinthians, ele se trocava dentro de container. Tá? O Corinthians... Tinha o CT, mas não tinha, entendeu? E para uma molecada que está buscando ser algo na vida, ele não vai chegar aqui no Santo André e pedir copo com, copo com filete de ouro. Ele vai pedir o mínimo necessário para ele conseguir, entendeu? Ou você acha que, em São consciência, o cara prefere o Santo André do que, se tiver estrutura? Ele prefere o Santo André ou prefere jogar no São Paulo?
1: O Zé, tudo que ele precisa é salário em um dia, cama e comida. Tendo isso nesse é o mínimo, nível,
2: o mínimo necessário é isso.
0: É, e para vocês verem a, a semana. É. É, a semana passada eu recebi o Wagner Lima aqui. Não sei se vocês chegaram a acompanhar, você vê que é uma carência que nós temos aí de CT e investimento nessa parte. Nós, não sei se vocês acompanharam, o Wagner falou que nós tínhamos lá a Casa do Atleta. Ele até falou, você sabe onde é a Casa do Atleta? É lá no Parque do de Caxias, um espacinho lá com o jogador. Então você vê há quantos anos a gente já vem sofrendo esse problema de estrutura e falta de investimento, não é de agora. Então, já lá, desde os anos antigos, fizemos o clube, se esperava-se que com, o, com a, a construção do clube, da parte social, viria investimento para o futebol, mas não é o que aconteceu. Né? Então, a gente continua derrapando, continua com aquelas estruturas deficientes, espaço tem, né? o que falta é essa semente que a gente está cobrando.
2: E, e assim, é, não sou não sou tão, não sou tão conhecedor assim em, em valor financeiro, mas eu sei que para você fazer um negocinho simples não gasta muito. O Mirasol fez um negócio lá de padrão com excelência em 7 milhões. Você não precisa de 7 milhões. Esse, é, você gasta metade. Você tem a área ali atrás, para quem conhece o Jassatuba, Atrás do campo, onde está tendo os treinamentos, é uma área meio que inutilizada. O clube não utiliza. Então, ali daria para você fazer um alojamento de vai, 20, 30 quartos e, um, e uma área de refeição. Você diminuiria problema com hotel, com alimentação fora, você entendeu? daria um descanso de treino para o treino da tarde, porque a molecada sai de lá. Tem moleque que não tem carro, e aí? Aí fica gastando dinheiro com Uber, você entendeu? Então, precisa se pensar com um pouquinho mais de carinho, fazer um esforço maior. E é por isso que a Série D é final de Copa do Brasil hoje para nós. Porque aí te dá uma possibilidade de você pensar com mais calma, com uma certeza de que você tem aquilo para jogar. A Série C você tem ela, entendeu? Mas precisa ter vontade, ambição. Sem isso, não faz futebol.
1: E tem uma motivação a mais saber que chegando numa B você já passa a ter dinheiro de televisão, por exemplo, né? Eu acho que a nossa Copa do Brasil é a D, mas quando chegar na C é mirar, cara. Quando a gente chegar na B a gente vai começar a reconstrução de fato. A gente vai começar a estruturar de novo tudo, vai poder ter um bom time, vai poder ter um bom treinador, uma boa estrutura, né? E começar a se reconstruir. Então essa ambição tem que existir. É... E é só isso que eu quero. Eu, eu sei que o elenco já... <risos> não estou me despedindo, mas já estamos caminhando para final. É, esse elenco é, já me provou que tem vontade, que tem gás. É, então essa parte já está bem resolvida para mim esse ano. Pelo menos aqui na Série D. Eu só quero que, que quem cuide das coisas é, também tenha a mesma disposição. Não estou dizendo que todos que estão ali são péssimos. Não estou dizendo que ninguém trabalha. Mas eu só quero a mesma disposição. que se tiver, a gente sabe que a coisa vai acontecer.
0: É, eu também sou dessa opinião, Walter. A gente veio do Campeonato Paulista. É, você vê que o, o acompanhando os jogos, inclusive até pelos bastidores que o pessoal passa lá pelo Facebook do próprio Santo André, pessoal cantando o hino motivacional dos jogadores é muito diferente. Então, acho que isso, é, é, vamos dizer, aumentou a altíssima do torcedor. O né? torcedor quer ver isso, o jogador quer ver, acima de tudo, às vezes não tem, não tem tática, mas vai na garra, vai na vontade, vai na disposição. E é isso que, que fez com que o torcedor hoje está mais confiante com com o time. Independente do resultado, como você falou, pode até no fim dar certo. Lógico, a gente está confiante para um resultado positivo, mas o que o torcedor primeiramente quer ver é justamente isso, é o jogador com identidade, com vontade de vencer. Então é isso importante. Eu acho que isso aumentou demais a autoestima nossa e torcedor. Então a gente passa o jogo do Santander e realmente é unânime que todo torcedor está feliz. Às vezes perde, às vezes ganha, mas assim o, o, o consenso, acho que de todo mundo é que o trabalho está sendo bem feito. Então acho que isso que é importante. E vamos torcer para que continue assim, né? Uh, primeiro, vamos torcer que esse primeiro jogo o Santodé consiga aí, um resultado positivo. É, a gente vai ficar na torcida, a gente também vai pedir para o torcedor fazer a sua parte, Faça, se manifeste na rede social, mande, mande um apoio, mande uma mensagem, o jogador leva muito em consideração, você pensa que não, mas ele está acompanhando lá o seu dia a dia, então eu mesmo, eu procuro sempre estar tá motivando aqui, eu mando sempre aqui uma mensagem de positividade para o pessoal, coloco aqui fotos do time, é, foto lá do pessoal se abraçando, eu acho que é muito importante, como a gente não pode ir no estádio, eu acho que nós, torcedores, temos que fazer a nossa parte Principalmente agora na reta final Então fica aqui né, o meu apelo para todos os torcedor Vamos vestir a camisa, vamos acreditar Que eu acredito que é possível que essa garotada pode ir longe tá? E no jogo de volta, então nem se fale né? Vamos tirar a bandeira do armário Vamos, vamos encher toda aquela arquibancada lá do Inamar de bandeirão que com certeza vai fazer muito, muito, muita diferença. E agora que o time vai precisar. Exatamente. Vamos nessa, gente.
2: O papo tá bom, mas eu acho que.
1: Acho que o assunto hoje já rendeu, né, cara? Falar quase duas horas aí da série B já. Acho que vai. É, vamos fazer
0: só o palpitão, né? Pro jogo, pra gente encerrar a live. Vamos fazer o palpitão, né? Primeiro jogo, ida lá. É... Qual oh, o seu palpite, Walter? Cara, o Santo André tá me surpreendendo muito
1: quando joga fora, né? Eu fico mais apreensivo quando joga no Inamar do que quando joga fora. Então eu, eu, eu vou estar já os dois jogos, já posso refazer o palpite se eu participo na semana que vem, né? Mas hoje eu diria que a ida seria 2x1 e a, e a volta seria 1x0 para o Santo André. E aí classificado tranquilo com duas vitórias.
0: E aí, Zé, qual que é o seu palpite aí? Esportivo e Santo André.
2: Eu, você falou um negócio interessante, Vó. É muito importante, para quem não está acompanhando como que é o formato de, é, de disputa da Série D, é muito importante duas vitórias, porque a pontuação inicial, acompanhada da pontuação do mata-mata, na terceira fase, se passarmos do esportivo, pega a ferroviária ou o brasiliense. E se passar dos dois, a terceira fase não é decidida. Ela vai ter oito times, e aí eles ranqueiam quem tem mais pontos e quem tem menos pontos. Então, o que ficar em primeiro com mais pontos, pega o que tem menos pontos. Entendeu? Mais ou menos assim que vai funcionar. O primeiro pega o oitavo, o segundo o sétimo e tal, como a maioria já conhece. Então, é importantíssimo o Santo André conseguir sempre pontuar. É, mesmo sendo mata-mata, seria importantíssimo ganhar as duas. Eu, se Deus quiser, eu, eu tenho certeza que Santo André vai fazer um bom jogo lá e a gente vai ganhar de 2 a 0. O que vai dar mais conforto para jogar em casa e ganhar aqui também. Aí aqui que você joga meio que administrando e, e mata o
0: jogo. E lembrando que não vai ter VAR, viu? Houve uns comentários, VAR é só a partir das quartas de finais, não é isso? Isso. A partir é só... das quartas de final é, não teremos VAR. E isso preocupa aí não, porque no último lance contra o Bangu, né, conforme o nosso amigo Walter, né, se, é, se ficar pega ladrão, né, porque o cara estava muito, muito impedido. Né? Então você vê um, um, um gol que o time tomou logo no comecinho, prejudicou bastante. Né? Então é também torcer para que não haja erros de arbitragem, porque pode comprometer. É, e o, o erro da arbitragem aí no primeiro gol do Bangu foi crucial, porque falou logo no início e prejudicou aí em, o, principalmente aí a, 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 as ações que o Santander deveria tomar no jogo, né? Então fica essa preocupação para que a arbitragem aí seja, senão não não faça aí essas lambanças que aconteceu no último jogo, né? Porque com certeza aquele último gol lá do Bangu, né, foi um gol muito impedido. Né? E que não se repita. Eu vou na opinião, viu, pessoal, que vai ser um a um o primeiro jogo, porque Santo André nunca teve jogo fácil, viu, pessoal? Não adianta a gente chegar aqui e falar, ó, 3x0, o a 4x0, porque não é assim, tá? Então, ó, pessoal, prepara o coração, que vai ser desse jeito mesmo, viu? Foi assim em 2016, foi em 2019 foi na maioria dos títulos do Santo André, com exceção da Copa do Brasil lá no Maracanã que nós esperávamos um sufoco, lá foi mais tranquilo, mas pelo formato da Série D, acho que vai ter muita emoção. Então, estou apostando no empate, mas no jogo de volta, né, com certeza, aí o Santo André vai ganhar de 1 a 0, suado também, porque jogo de Santo André não pode faltar emoção, né pessoal? A gente tem que sofrer até o final, que assim é mais gostoso. Então fica meu palpite, empate no primeiro jogo, 1x1, e vitória do Santo André, 1x0 no segundo jogo. E é aí que sou melhor, meus amigos.
1: Muito bem, Roberto. E então aproveito já dar boa noite para todo mundo. Agradecer aí sua condução também hoje aí, Roberto. Sei que está cada dia mais tecnológico aí, conhecendo melhor a ferramenta. Está melhor deixar contigo do que comigo. E, e, e esperar para ver mas com certeza sábado vai ser um sábado de, de boas emoções, não de duras emoções espero, boa noite aí para todo mundo
0: boa noite aí para todo mundo vamos ficar na corrente para o Santo André e consiga aí passar pelo esportivo e vamos ficar na torcida e lembrando torcedor, vamos falecer a sua parte vamos é, torcer pelas redes sociais no primeiro jogo e no segundo jogo vamos encher o Inamar de Bandeira lá Tamo junto, é Ramalhão sempre. É com você para despedir aí, o Zé Eduardo.
2: Bom, agradecer a todo mundo que esteve aí nessa quase duas horas junto. Falando, falamos bastante sobre Santo André, sobre futuro, sobre atual momento. É, quando a gente começa a falar de Santo André, a hora voa e a gente não vê. né? Mas é sempre gostoso falar sobre Santo André. Como eu sempre costumo dizer aqui na live, Santo André é gigante. O dia que tiverem a noção do tamanho e da força do Santo André e colocarem-se em si prática, o Santo André vai ser gigante não só no pensamento, mas na ação também. Eu me despeço também de todos aí, desejo uma boa noite a todos. Antes disso, é, eu vou buscar informações com o pessoal das organizadas para a gente tentar fazer alguma coisa no sentido de, de transportar a, a bandeira da galera que não conseguir ir até o Inamar levar. Porque como é o jogo do, de volta, o jogo que vai valer a classificação e, além disso, é o aniversário do nosso ramalhão, eu acho que a gente tem que fazer um esforcinho e mostrar o tamanho da nossa força também no estádio. Colocar as bandeiras, é, algumas faixas motivacionais para os meninos. É importantíssimo. A, a gente precisa fazer a diferença, mesmo longe, mesmo com a precisa fazer a diferença. Mas é durante a semana eu posto na arquibancada, daí a gente manda nos grupos de WhatsApp também para a gente conseguir pensar de uma forma melhor aí para que o estádio fique lindo e bonito e dê mais motivação ainda para a galera, para essa rapaziada que merece. Uma boa noite a todos, uma ótima semana e se Deus quiser terça-feira que vem, a gente vai estar aqui já com uma vitória do Ramalhão, já meio encaixada pra classificação.
1: Demorou, é nóis!
2: Tuas